1: Bienvenida, bienvenido a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM y hoy vamos a continuar la conversación con los estudiantes del Grupo de Economía Ecológica de la Facultad de Economía de nuestra UNAM. Así que acompáñenos porque esto está de Ambiente Puma. Y para seguir con nuestra charla me acompañan nuevamente en cabina Jorge Omar Rodríguez y Pedro Luis Burrola Ávila. Ellos son fundadores y promotores del grupo estudiantil de economía ecológica de la Facultad de Economía en la UNAM y pues es un gustazo que nos sigan acompañando en este programa. Y como es tradicional, antes de comenzar y como ya es costumbre con usted, vamos a escuchar las voces de las y los estudiantes de la UNAM, a quienes les preguntamos qué tipo de actividades creen que pueden hacer los estudiantes en pro del ambiente. ¿Qué tipo de actividades crees que pueden hacer los estudiantes por el ambiente?
2: Este, creo que lo, lo, lo que podemos hacer es eh, actuar en nuestros niveles ¿no? Cada quien tiene un nivel de actuación y de influencia Entonces no podemos, por ejemplo, cambiar este, de tajo la situación a nivel este, nacional ¿no? A nivel global, vamos a, a, a decirlo así Pero sí podemos hacerlo a, a nivel local, como le decimos en ciencias ¿no? este, En las ciencias duras a nivel local sí lo podemos hacer ¿De qué forma? Pues empezando por nosotros ¿no? Que seríamos el punto en la vecindad eh, y después de ahí, pues con, con nuestros puntos más cercanos, ¿no? Nuestra familia, este, ir inculcando eso ¿no? a nuestros cercanos. Igual no solo es cuestión de, de algo colectivo, sino también es una cuestión muy individual. O sea, cada quien en sus casas o incluso en la prepa, este, hacer conciencia ambiental es muy importante. Como no, no dejar la basura en, la, en el pasto, este, intentar ahorrar agua, separar la basura, eso es muy importante también. Bueno, sabemos que el cambio empieza desde cada persona,
3: ¿no? Eso ya es clarísimo, pero si podemos cada vez decirle a más y más personas que conozcamos que, que cuiden un poco más este aspecto porque realmente estamos acabando muy rápido con todo. Creo que si no es un cambio a corto plazo, a largo plazo, sí va a ser algo muy importante. De no sé, este, hacer campañas aquí mismo en la facultad y llevarlas hacia afuera porque, para, como digo, ya hay que pues, empezar por algo y hacerlo más grande.
1: Bueno, eh, Jorge, Pedro, eh, pues hay acciones directas y también hay acciones que nos preparan ¿no? para el futuro, para poder realmente eh, incidir en una transformación sobre nuestra realidad y yo les pregunto a los dos, ¿qué, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía ecológica?
2: Bueno, eh, principalmente hablamos de una nueva disciplina realmente poco difícil de definir en alguna oración o en alguna proposición, pero principalmente estamos hablando de un nuevo enfoque o de una nueva manera de pensar la economía no solamente como este sistema que abarca tres sectores, familia, gobierno, empresa sino que estamos hablando realmente de un cambio epistemológico incluso sobre cómo considerar el papel del ser humano y su actividad dentro de un ecosistema es decir, ya la economía no es este todo ni organizador de la reproducción social sino que al contrario es una parte, es un subsistema de un sistema mucho más grande que está dentro de la ecoesfera que extrae y desecha recursos naturales, contaminando en ocasiones, dañando algunos procesos interactuando con ellos, pero en una acción recíproca, es decir si la economía eh, hace alguna acción, esta va a tener alguna, necesariamente alguna repercusión sobre, sobre su misma dinámica.
3: Eh, bien, sí Quizá eh, también que es, es un esfuerzo por integrar más de una disciplina. Podríamos decir que la economía ecológica se ha conformado como una ciencia normal, pero podemos decir que es un nuevo paradigma o una nueva forma de pensar la economía, como decía Jorge. Y sí destacar que eh, requiere necesariamente de esfuerzo de, eh, no solo de economía y no solo de, de las demás ciencias sociales, de ciencia política y de sociología, sino también de las que conocemos como ciencias naturales, ¿no? La ecología, la, la biología y... Y, y las y, bueno, ciencias de la Tierra, y, ¿no? Y, sí,
1: en sobre todo. Sí, la verdad es que, pues, yo creo que un poco el planteamiento, uh, quizás de esta rigidez en los campos de, del conocimiento, sí, de pronto no nos están dando las los instrumentos necesarios para atender los problemas de la actualidad y sobre todo para podernos imaginar y construir un futuro, un futuro diferente ¿Cuáles son las críticas que hace la economía ecológica a otras escuelas de pensamiento económico?
3: Bien, eh, principalmente la economía ecológica, bueno habrá que decir también que no podemos hablar de una economía ecológica unificada ni homogénea, sino eh, bueno, reconocemos que es heterogénea en, en sus diversos autores, la la principal crítica que en mi opinión eh, podríamos destacar es eh, la crítica al desarrollo económico convencionalmente entendido. Esto implica una crítica al crecimiento económico infinito que muchas veces, eh, si no comprendemos que estamos, eh, decía Jorge, dentro de una ecosfera, dentro de eh, un subsistema más amplio, eh, podríamos pensar que el crecimiento económico puede tender al infinito. La principal crítica va por ahí y se elabora sobre todo en una crítica a las cuentas nacionales y a los indicadores que por excelencia eh, ocupan los economistas convencionales, eh, como el Producto Interno Bruto y sus componentes. En este caso, una crítica eh, ya conocida es que, por ejemplo, eh, en un ejemplo ilustrativo, un país podría producir muchísimas armas y esto haría que su Producto Interno Bruto eh, se elevara. Sin embargo, esto implica eh, más que un bienestar, un decremento en la calidad de vida de las personas. Entonces, así como es como el desarrollo económico convencional, avanza sin tomar en cuenta al medio ambiente y eh, deteriora eh, ocasionalmente de a deterioro ecológico que tampoco es eh, contabilizado o no hay una amortización dentro de esas cuentas nacionales. Entonces eh, yo diría que esa es la principal eh, crítica y otra crítica también muy importante es que la economía convencional trabaja como si los sujetos estuvieran de manera atemporal. Eh, no, no los contemplan un tiempo. Entonces la economía ecológica tiene propuestas eh, de asignación intergeneracional de recursos, que es eh, qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y esto se hace eh, claro cuando hay sobre todo recursos no renovables.
1: Así es. Bueno, por ejemplo, el caso de la minería es un sí. caso muy importante, ¿no? Porque incluso se nos vende como una opción de desarrollo sí, económico para el país y en realidad al país le sale más caro lo que se produce para el país como parte del Producto Interno Bruto o lo que le queda al país uh -huh. de la extracción minera, que el daño que causa en términos ambientales la extracción minera. Y también, bueno, pues esta parte que tú dices ¿no? de cómo vemos el Producto Interno Bruto o la riqueza de un país también tiene que ver con cómo está repartida y concentrada uh -huh. esa riqueza, no cada vez en menos manos y tenemos una población cada vez que está fuera del proceso de eh, bienestar económico. Desde la economía ecológica, ¿cómo se le entra a estos temas de la desigualdad y de la, y de la inequidad?
2: Uy, eso es un tema como muy complicado... ...pero una buena respuesta... Eh, ...para quien se quiera acercar incluso hacia estos temas... ...podría ser revisar los planteamientos de un economista... ...lamentablemente muy desconocido... ...y muy poco leído... ...incluso muy poco traducido... ...que es Nicolás georgescu rogen ...por lo general identificamos a la economía ecológica... ...y a sus planteamientos con la escuela o española... ...o incluso inglesa... ...la cabeza estaría a Joan Martínez Alier, ...Oscar Carpintero, etcétera... ...o Germán Daly... ...o incluso otros profesores de, de universidades inglesas... ...pero seguir la vida de este autor... Eh, yo creo, considero que es muy importante incluso para entender por qué surge un discurso como la economía ecológica, o lo que él va a llamar bioeconomía, que es justamente tratar de romper este paradigma clásico de pensar la desigualdad como una mera mala distribución. Es decir, si yo tengo 10 panes y le doy a Pedro 8 yo me quedo con dos.
1: Y a mí ya no me tocó Ajá.
2: nada. Eso sería así de, bueno, es que hay un problema de injusticia, ¿no? Hay un problema de mala distribución. Pero aquí lo que estaríamos diciendo es, ¿cómo es la distribución no solamente de bienes ecológicos? sino también de bienes, incluso podríamos llamar bienes para la vida en común, bienes para el bienestar social, para el bienestar individual, eh, para el bienestar espiritual incluso. Entonces, Georges Kurogen es un economista muy interesante porque formado en Harvard, dentro de la escuela como más dura de economía, necesariamente tiene que romper estos esquemas porque se da cuenta de que dejamos de lado no solamente la interacción con la naturaleza y por eso la necesidad de plantear la ideología, la, la concepción termodinámica de la manera en la cual funciona la naturaleza a la economía sino también dejamos de lado la vida espiritual de un pueblo, la vida cultural, todo eso pareciera que no está influenciado en las maneras y en las variables en las cuales se mide la riqueza. Pedro lo dijo, la salud pareciera ser una cosa más de desarrollo social que de economía de un país, ¿no? ¿Cómo entrarle a los temas de desarrollo o de desigualdad, por ejemplo, en la economía ecológica? Tenemos que entrarle de una manera eh, multivariada, no solamente es esta mala distribución, sino también es ver cómo se está distribuyendo el tiempo de vida de cada uno de los individuos que permanece en una sociedad.
3: Yo creo, eh, perdón, que sí, un concepto no, eh, muy importante también quizá para esto último que se plantea es el concepto de deuda ecológica, porque eh, implica eh, que eh, la extracción de recursos naturales de algunos países tiene costos internos que no son cubiertos. Entonces el excedente de algunos países se va a otros y el deterioro ecológico no se cubre. Entonces creo que el concepto de deuda ecológica es muy importante para la dimensión socioambiental de la economía.
1: Vamos a regresar con este tema de deuda ecológica porque me parece que es muy importante al interior de los países y entre países y entre regiones del mundo y le recuerdo a usted que nos está escuchando, que estamos recibiendo sus participaciones a través de arroba Puma Ambiente UNAM en el Twitter y en el Face, en Programa Universitario Medio Ambiente, correo electrónico info arroba Puma punto, UNAM punto MX. Este espacio lo construimos entre todas y todos con sus voces así que llámenos, comuníquese con nosotros mándenos sus mensajes. Vamos a escuchar la siguiente cápsula sobre el ecologismo de los pobres de Joan Martín
0: el ecologismo de los pobres de Joan Martínez Alier. Nuestro sistema económico está basado en la producción y el consumo ¿Necesitamos cada vez más o, o eso, eso nos, nos hace hacen creer. creer? Pero la dinámica de consumo y descarte requiere grandes cantidades de materiales, agua, energía y uso de los recursos naturales para continuar. Al mismo tiempo, genera cada vez más y más residuos, muchos de los cuales no pueden reintegrarse a los ciclos naturales. Los problemas ambientales que provoca esta dinámica de la economía están a la vista. Ante esto, la economía ecológica nace como un campo multidisciplinario que estudia las relaciones entre la naturaleza y el sistema socioeconómico pero que considera a la primera como el soporte vital de la humanidad y por ello propone adoptar principios precautorios para evitar, minimizar y revertir los impactos negativos que con nuestras actividades hemos provocado al ambiente Uno de los más reconocidos investigadores en esta área es el doctor Joan Martínez Alier, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha abanderado la consigna del ecologismo popular también llamado Movimiento de Justicia Ambiental o Ecologismo de los Pobres. En síntesis esta corriente dice que hay personas pobres que defienden a la naturaleza contra la extracción o destrucción de la misma. Y no solo eso. aun y cuando podrían obtener un beneficio económico, muchas comunidades saben que tiene más valor el conservar o manejar de manera más razonable los bienes y servicios que la naturaleza genera. Así, sin proponérselo, se vuelven ecologistas y lo hacen porque entienden que su vida depende de los ecosistemas. Conocen de la importancia que estos tienen para su subsistencia. ¿Cuánto valen tu familia, tus hijos o la persona que más amas? Parece una pregunta incorrecta, pero no lo es tanto si entendemos la diferencia entre valor y precio. El ecologismo de los pobres pugna por quitar el símbolo de pesos a la naturaleza y devolverle su valor.
2: Y
1: bueno, para cerrar esta charla con, con Jorge y con Pedro, pues vamos a pasar a nuestro tradicional no hay pretexto. Y esta es una sección, les explico a ustedes que probablemente no lo han escuchado, donde retamos a nuestros invitados a que en una sola frase inviten a nuestros amigos radioescuchas para dejar de lado las excusas y se unan a iniciativas o diseñen iniciativas estudiantiles en pro del ambiente. ¿Por qué participar? En una frase.
2: En una frase, por una necesidad histórica.
1: Tenemos ahí como que una responsabilidad, ¿no?
2: Sí, está difícil.
3: Bien, yo diría que por una, eh, una honestidad eh, científica, una eh, necesidad teórica crítica y un compromiso social.
1: Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro y con Jorge. <risa> y pues eh, aquí termina una emisión más de Ambiente Puma. Agradezco muchísimo la presencia de ambos sí, dos. Gracias a ustedes. Jorge Omar Rodríguez y Pedro Luis Burrola Ávila. También agradezco la presencia en los controles y en la producción de Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos invitados a Jorge Castellanos, Itzel Aguilar, Cristian Barroso, Dalia Ayala, Marjorie González, del equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Programa Universitario de Medio Ambiente. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y el PUMA, Programa Universitario de Medio Ambiente, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pero sobre todo, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, a ti, que nos sigues desde casa, la escuela o donde sea que nos estés sintonizando. Pues muchas gracias. Le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables. Hasta la próxima.